0: Café e Conhecimento
1: Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Café e Conhecimento, uma parceria entre a Escola de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança e a Rádio Uninter. Nosso tema de hoje, ele está um pouco mais voltado para a área de gestão, né, especificamente para a área de gestão de pessoas. E para falar disso, né, nós vamos falar sobre a demissão silenciosa, também chamada de quiet quitting, né, o termo em inglês. Para falar sobre isso, nós trouxemos alguém que é especialista no assunto né, de gestão de pessoas, a professora Fernanda Alves Chaves. Ela tem um currículo enorme que eu precisaria colar aqui para apresentá-la, mas é, vale dizer que ela é especialista em gestão de pessoas, que ela é atuante na área já há muitos anos, ela dá aula aqui para nós na Uninter também, em diversas outras instituições, é mestre também em gestão urbana, e enfim, como falei para vocês, eu teria que colar aqui do currículo dela para poder apresentar ele, é completo. Então, professora Fernanda, seja muito bem-vinda, é, te passo a palavra.
0: Olá, Dani. Primeiro, muito obrigada por todos esses elogios, né, por falar um pouquinho aí dessa minha trajetória. É, me orgulho, sim, né, de todo, de todo esse tempo que eu já atuo na área de gestão de pessoas, do que eu tenho desenvolvido na área das pessoas que eu tenho ajudado e do como eu me ajudo é, cada vez mais estudando, trabalhando, me esforçando dentro dessa área que eu tanto gosto. E me sinto muito à vontade, agora com o um feixe de luz aqui, né? <risos> é, me sinto muito à vontade para estar aqui hoje conversando com vocês sobre esse tema que, de novo, não tem nada, tá? De novo, gente, não tem nada. Quiet quitting é, já é uma ação que acontece há muitos anos, e não estou falando anos, tá? estou falando de décadas, mas que agora está com uma roupagem nova. Então, agradeço muito o convite, me sinto confortável de estar aqui e me coloco à disposição.
1: Legal, É o feixe de luz é o solzinho, restante de sol que tem uhum. hoje aqui em Curitiba e a gente está aproveitando, né? porque a gente normalmente, o pessoal me vê toda encasacada aqui no programa e hoje eu não estou, porque está calor,
0: olha só. Eu também, hoje, hoje eu estou toda frescote aqui. Porque, realmente, Curitiba nos surpreendeu hoje, né? Estamos em Curitiba, Curitiba nos surpreendeu hoje com esse tempinho que está uma delícia.
1: Verdade. Quero deixar o meu boa noite também para a professora Daniela Sade Gonçalves, que é a idealizadora aqui do, do nosso programa. E também dizer que o chat, tanto do... Facebook, como do YouTube, para aqueles que estão nos assistindo, está aberto né, para eventuais dúvidas ou qualquer interação. A gente vai aqui passando para a professora. Para a gente começar, como você falou, não é um tema novo. Quando nós conversamos sobre esse tema e você falou, ah, demissão silenciosa, eu pensei, não, realmente, acontece muito e tal. Mas o termo quiet quitting eu não conhecia. E eu queria entender melhor qual é essa nova roupagem, como que, que é né, para as empresas identificar pessoas que estão assim?
0: Acho que a primeira coisa é entender de onde veio, né? Então, Quare é demissão silenciosa. O que é uma demissão silenciosa? É quando as pessoas começam a não entregar além no seu trabalho, aonde elas fazem apenas o necessário, apenas o que lhe foi contratado. Então, isso é, é uma certa desmotivação, é uma certa falta de, de engajamento com ou a empresa e com as suas atividades. Né? Então, a pessoa, efetivamente, ela muitas vezes não pede demissão. Né? Então, embora o termo fale demissão silenciosa, ela não pede demissão, mas é como se fosse. É como se ela não estivesse mais ali. Porque o corpo está presente no ambiente de trabalho. Mas a alma, a vontade, a mente dela não está mais. Então é como se ela já tivesse se demitido. Mas ela está ali. Né? Sabe? Missa de corpo presente. Isso acontecia muito. Mas da onde veio isso, né? É, desde que o mundo é mundo, né, desde lá da, da, do início da Revolução Industrial, nós temos essa relação de empresa-empregado. Né? E essa relação de empresa-empregado é pautada pela empresa que precisa de uma mão de obra específica e o profissional que troca, né, vende as suas especialidades, que podem ser manuais, podem ser, né, vende as, sua, as suas características de trabalho por um determinado dinheiro. Né? Então o trabalho nada mais é do que isso, só que o engajamento ele vem quando existe uma identificação, então quanto mais identificado eu profissional estou com a empresa que eu estou performando, que eu estou trabalhando ou com a atividade que eu estou desenvolvendo, mais eu me engajo, mais eu me sinto propenso a dar o meu melhor. Do outro lado, nós temos a empresa. A empresa ela tem uma necessidade, a necessidade é de ter uma pessoa, né, um, um ser humano, que faça determinada atividade, que atinja determinada meta, que opere determinada máquina, e ela espera que a pessoa faça isso com o máximo de comprometimento possível, com o mínimo de erros, no menor tempo possível. né Então, a, o, 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 o contrato, né, que existe de trabalho é algo muito claro, muito simples de entender e muito antigo o que as empresas fazem para poder reter as pessoas, engajar as pessoas é deixar com que o ambiente de trabalho ou a atividade em si seja cada vez mais atrativa e ele também espera que o profissional esteja fazendo o que ele gosta né, o que ele acredita e daí tem o um engajamento, daí a pessoa se sente com vontade de fazer, a pessoa tem vontade não apenas de fazer a sua atividade, mas ela tem vontade de é, estudar mais para poder desenvolver melhor, ela tem vontade de ir além no seu dia a dia para fazer aquilo. Então, a relação de trabalho é essa, a empresa precisa de alguém para fazer uma ação e o profissional, ele vende para a empresa o seu tempo ou a sua especialidade fazendo determinada atividade. E o engajamento, né, a motivação, a vontade de ser cada vez mais e melhor, aquele brilho no olho, sabe? O brilho no olho, ele vem, o, o dessa motivação, vem dessa vontade vem dessa, dessa união de diversos objetivos de fazer com que as coisas se tornem melhores com que é, os salários aumentem, com que o ambiente de trabalho seja melhor, com que a pessoa faça o que ela gosta é, e daí vem diversas ações que as empresas fazem para engajar a pessoa bom, a equação era essa e deixar uma pessoa engajada era fácil, não era mas era relativamente simples, o problema é que há muitos anos, há muitos anos, e eu não estou falando de pouco não, tá? Eu estou falando de décadas já, existe um número de pessoas, que não é baixa, um número alto de pessoas, que não importa o que a empresa faça para se tornar atrativa, porque a pessoa não vê valor no trabalho. Ela realmente trata aquilo como uma relação comercial. Ou seja, eu não vou lá para ser feliz, eu não vou lá para arranjar meu propósito, eu não vou lá para... com né, nenhuma outra ambição que não seja apenas a minha remuneração. Então, pensa. Se você olha para o teu trabalho e você não vê nada de bom ou de diferente, além do seu ganha-pão, do, do lugar que você ganha o seu pão, como é que você vai agir? De maneira geral, você vai lá, faz o que precisa ser feito, a empresa paga para você o valor que ela precisa pagar, e está tudo certo. Né? A empresa não cobra além dessa pessoa, essa pessoa também não dá além, porque ela não vê valor naquilo, e fica tudo bem. Fica uma relação um pouco mais fria, é, mas é uma relação que é o acordado formalmente. Então, o, essa, esse essa questão do funcionário simplesmente não gostar, não querer, não engajar, não ver valor, não ver propósito e, e, e diversos outros motivos, e tratar o trabalho apenas como uma relação comercial e necessária para que eu possa é, sobreviver nesse mundo capitalista, é, é o quiet queering que a gente está vivendo agora. Então, a gente já fazia uma parcela muito grande da sociedade, já vivia dessa maneira. É, e daí, nós tivemos um outro movimento, muito forte também, é, onde as empresas fizeram muitos esforços para se tornar atrativa e engajar as pessoas. Por outro lado, nós funcionários também... Fizemos esse movimento de olhar para o trabalho com um pouco mais de generosidade, olhar para o trabalho com um pouco mais de beleza e falar assim, nossa, é, pode ser além de uma relação comercial. Eu posso ser feliz no meu trabalho, posso ver propósito, eu posso ter satisfação, eu posso ter reconhecimento. né? Então, tanto as empresas fizeram esforços para que essa relação deixasse de ser comercial e fosse algo mais, quanto nós, profissionais, também fizemos esse esforço para olhar o trabalho, além de uma relação é, comercial pura de troca de dinheiro. E passamos durante algumas décadas nessa jogada, né? A empresa fazendo o seu possível e nós, profissionais, também fazendo o seu possível. Mas daí, o que, que aconteceu? No meu entendimento, pandemia foi algo muito, muito, muito importante para fazer com que as pessoas repensassem a sua relação de trabalho. Mas foi só isso? Não. Também acredito que os nossos movimentos sociais e culturais também tiveram uma modificação e as pessoas começaram a repensar o seu trabalho, repensar a sua vida. É, as pessoas... Houve também uma troca de gerações né? nós temos várias gerações trabalhando juntas e essas gerações, principalmente as gerações mais novas elas vêm com um entendimento diferente do papel delas na vida do papel delas na sociedade ou do papel delas nas empresas então, por diversos motivos mas eu entendo que o gatilho maior foi a pandemia que, nós, que nos mudou muito as pessoas pararam e falaram assim será que eu realmente estou feliz no meu trabalho? Será que é, realmente eu gosto do que eu faço? Será que a minha empresa realmente vale o esforço que eu estou tentando fazer? E para as pessoas que se fizeram essas perguntas e essas perguntas não foram satisfatórias, elas iniciaram sem combinar uma com a outra, obviamente, elas iniciaram um movimento que foi uma revolução silenciosa. O Quiet Quitting é uma revolução silenciosa. Silenciosamente, as pessoas começaram a diminuir a sua dedicação, diminuir a sua entrega, diminuir é, a, aquele ímpeto do trabalho e começaram a fazer apenas o contratado, fazer apenas o necessário para manter aquela relação comercial. Apenas o necessário para se manter empregado. E algumas fizeram esse movimento e ficaram tranquilas. Outras fizeram esse movimento e daí dedicaram esse esforço que antes era do trabalho. Dedicaram esse esforço a outras áreas das suas vidas. Então, agora estamos nesse momento. Assim, eu entendo que as pessoas estão... As, as que estão fazendo essa, essas, esses questionamentos... Às vezes eles fazem esses questionamentos é, de maneira formal, né? Às vezes isso só vira em movimento mesmo. É, são pessoas que estão ressignificando a sua relação com o trabalho. Estão começando a, a entender ou perceber ou escolher melhor é, aonde elas investem o seu tempo, o, 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 seu, o seu melhor, né? Então, eu acredito que, basicamente, o quiet quitting nasceu é, na pandemia. Esse termo, quiet quitting, nasceu na pandemia. Mas essa ação, esse comportamento, ele já vem de muito antes. Primeiro, porque a relação de trabalho era comercial mesmo. Não tinha né, todas essas, esse, essas emoções envolvidas. Depois, ela se tornou muito mais emocional. É, a gente começou a entregar mais como colaborador, querer ver valor naquilo, e as empresas também é, quiseram agregar valor, então a gente passou por um segundo movimento, né, onde todo mundo estava se entregando para caramba no trabalho, e agora a gente está num terceiro movimento, muito parecido com o primeiro, não pelo mesmo motivo, mas o comportamento é muito parecido, de repensar, os seus, as suas ações, repensar a sua vida re, repensar aonde eu coloco os meus esforços vou colocar os meus esforços no emprego vou colocar meus esforços no estudo vou colocar os meus esforços na minha família na saúde, ou não vou colocar em lugar nenhum mesmo, né e pronto, então é, e o termo, né Quire queering. acho que uma da, não sei se você me perguntou exatamente isso, mas eu gostaria de trazer para você é, ele veio de um TikTok TikTok de 2022 aonde é, uma, uma pessoa fez esses questionamentos no TikTok o que eu estou fazendo aqui? né? É, por que, que eu estou me dedicando para essa empresa é, nesse nível de dedicação? por que, que eu não, simplesmente não faço o mínimo necessário para não ser demitido? e pronto né? por que, que eu não pego o meu salário e fico quieto e vou embora? Então, esse movimento todo, esse nome, inclusive, ele veio de um usuário do TikTok. Que ele estava repensando, estava se questionando sobre essa nova modalidade, essa nova mentalidade, esse, esse novo ideal dele, esse novo propósito. E né, nasceu isso, nasceu o Query Queering. E daí nós estamos hoje nos percebendo como muitas pessoas, né, como no Query Queering, Alguns. Apenas diminuindo o seu nível de engajamento, diminuindo o seu nível de dedicação, diminuindo o seu nível de, de, de espera e busca, inclusive, no trabalho. É, e outras fazendo, e daí para tentar manter isso, né? Pelo período que elas quiserem continuar trabalhando. E outras estão fazendo isso é, para poder, talvez, não trabalhar mais. Ou estão fazendo isso para poder mudar de emprego né, tentar buscar essa beleza, buscar esse esse retorno, esse engajamento num outro lugar, né, então o Query Queen é essa diminuição da dedicação do profissional nas suas atividades, que pode levar a ele sair da empresa, pode levar a ele ficar eternamente na empresa, sem ser notado, mas que certamente é, tem por trás essa busca que todos nós agora estamos mais propensos a fazer do qual é o meu propósito, o que eu quero da vida, estou é, fazendo isso aqui por quê, quais são os ganhos efetivos da minha dedicação, né? é algo muito mais transcendental, acredito eu.
1: Professora, e você como gestora de pessoas tem percebido isso? Né, percebeu esse aumento né, após o período de pandemia? E acredito que os outros gestores também. E eu queria saber se isso é uma preocupação das empresas. Né, como que as empresas têm percebido isso? E como que vocês fazem para identificar pessoas que estão... É, Nessa revolução silenciosa? Quais que são as características dessas pessoas? É possível mudar isso? É possível evitar isso?
0: Enfim. De uma maneira geral, os gestores e os gestores de pessoas, assim como eu, nós já identificamos essas pessoas há muito tempo. né Então, pessoas que estão na empresa para fazer apenas o necessário, nós já sabemos que existe há muito tempo. E para falar bem a verdade, tá? é... A empresa precisa disso. A empresa, inclusive, gosta né, de que uma parcela dela faça o que tem que fazer. E pronto. Né, faz parte do processo. A gente, como gestor de pessoas, como, né, como, como gestor de um negócio específico, principalmente quando existe um número grande de pessoas, nós sabemos que existe na pirâmide Pessoas que são mais estrelas, que são aquelas mais ambiciosas, que elas. ambição positiva, tá? Mais ambiciosas, que elas querem galgar posições de mais responsabilidade e com, e com retorno financeiro superior. Existem pessoas que elas precisam performar de maneira ruim até para garantir a oxigenação. Do, 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 do número de pessoas na empresa, que é para poder trazer coisas diferentes, e existe uma parcela que é saudável que esteja fazendo a sua parte corretamente. Né? Então, o, 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 nós gestores nunca vimos essa, essa parcela de pessoas de uma maneira maléfica, porque ela sempre existiu e faz parte do jogo, Tá? eu acho que é mais uma questão da sociedade como um todo que não trabalha com isso, né? não estuda isso deles estarem se ligando desse movimento tá? eu acho que por parte de gestão nós precisamos lidar com isso há bastante tempo porque faz parte dos nossos desafios como gestor de pessoas é, a população está conseguindo colocar nome, ela está conseguindo nominar um comportamento que muitos deles já tinham. E também, obviamente, tem uma parcela da sociedade que fala assim, putz, agora eu sei o que eu vou fazer, vou virar um, um, um praticante do quiet quitting, né? Eu era é, um profissional que me doava, que me dedicava, e agora eu quero virar um praticante disso. Também vai ter essa parcela, tá? Mas como empresa, nós... Nos assustamos apenas com os, as pessoas que estão entrando nessa jogada, ou estão se deslumbrando, ou estão querendo experimentar isso é, de uma maneira não muito responsável e elevar o número de pessoas que já fazia isso de maneira geral então, essa, essa é uma preocupação que eu tenho como gestora, tá? porque de, um se espelha de pessoa... no outro isso, de, hum. por, por, uma, por uma questão comportamental, né, o ser humano ele se espelha assim, ele, ele segue o outro, então dele olhar o coleguinha e falar assim, ah, ele é um praticante do query quitting por que que é. eu vou me dedicar a mais se o salário dele tá vindo igualzinho no final do mês, ele faz o básico, né, então isso me assusta, essas pessoas Sim. que olham para o lado e agora sabem nominar, sabem falar, sabem, que estão enten, entendendo o que aconteceu e podem tentar passar para esse lado, né, passar, e, e ser um adotante da
1: prática. A nova geração, né, que você comentou que tem uma mentalidade diferente, não só sobre quem quem são no trabalho, mas na vida, assim, né, como um todo? Você acha que essa nova geração tem uma mentalidade
0: mais tendente para o quitting ou não? Eu acho que sim, tá? E, mas também não vejo isso como ruim, porque é uma mudança da sociedade como um todo. Eu não vejo isso como ruim, eu acho que o mundo mudou quando o mundo mudou, tudo muda também. Todas as nossas questões socioeconômicas, culturais mudam. As pessoas se comportam de maneira diferente. Então, é, era de se esperar que com as mudanças do mundo, também os jovens viessem é, mais conscientes do seu papel e pensassem mais sobre isso e, eventualmente, não se dedigassem tanto é, se eles não vissem propósito real naquilo. Então, eu acho que sim, as novas gerações tendem a adotar o quiet quitting com mais facilidade. Não vejo isso como um movimento maléfico, porque eu acho que faz parte do jogo. É, e o que nós precisamos fazer como empresa é continuar nos esforçando para nos tornarmos atrativos para que essas pessoas não consigam ficar no query query, para que elas olhem para nós como empresa e falem assim, eu poderia ser um funcionário padrão mas eu quero me dedicar né? então é, esse, esse movimento continua sendo necessário do meu ponto de vista por parte da empresa o que a gente vai precisar fazer é cada vez mais intensificar mas nós estamos intensificando há anos há anos que a gente está todos os anos no planejamento estratégico das empresas pensando em formas de tornar o nosso trabalho mais nobre as nossas missões e ações mais nobres para que as pessoas nos olhem de maneira diferente, para que as pessoas, os nossos trabalhadores e a sociedade como um todo que, que, que consome os produtos que as empresas fazem, nos olhem com, com admiração, né? Dando valor ao trabalho do empregado. Inclusive, o, o EVP, né? O EVP é o Employee Value Proposition, que é uma das principais preocupações de todas as empresas no que tange a RH, é isso, é o que eu, como RH, vou fazer dentro da minha empresa para que os profissionais vejam valor nas coisas que eles estão fazendo aqui e para que eles entendam isso como um propósito de vida para eles. E daí, consequentemente, é, se engajem conosco, se motivem a estar aqui e não adotem esse comportamento de, de ser um funcionário padrão de, de query queering
1: é uma questão, não é só uma questão de remuneração, né, é uma questão de contrapartida, Sim. né, da pessoa pensar, poxa, é tão bom trabalhar aqui que eu vou me esforçar, né, que eu vou é fazer... muito mais do que dinheiro,
0: né, não vou dizer para você, tá, Dani, que o dinheiro não tá envolvido, porque Sim. eu acho que ele é um dos elementos que fazem com que as pessoas eventualmente adotem esse comportamento de demissão silenciosa. Sim, mas... É Essa pessoa
1: sente não... que ela está recebendo muito pouco pelo tanto que ela trabalha, né? Aí, claro que... Mas eu acho que não é o... a questão principal, né?
0: É, é que daí, se ela, se ela entrar nessa, nesse quesito, ela está muito mais propensa a mudar de emprego, uhum. né? Então, ela diminui a sua produtividade, mas ela busca uma outra empresa para se dedicar para uhum. é, entregar o que ela atende de melhor. O query queering está muito mais relacionado a você só abaixar o teu nível de entrega e se manter. Né? Então, quando a pessoa, o dinheiro, quando ela está insatisfeita com o dinheiro, pro, muito provável é que ela mude e daí vá se entregar em outra empresa. Então, o query queering é a pessoa só mantém. É, é, o, é o dito cujo do funcionário padrão. Né? Eu, eu, eu trabalho, faço o meu básico Vocês pagam o meu básico também
1: É <risos> o que tá tudo... falam né, há muitos anos Sobre funcionários públicos Porque como eles não, não podem né? Quer dizer, até podem Mas eles têm uma estabilidade muito maior Falam que as pessoas acabam agindo dessa forma né? O que não é... não é
0: regra, lógico mas Não, não é regra Não é exatamente assim que acontece Mas existe sim esse comportamento lá né? esse comportamento entendo eu que existe em todas as empresas tá? não é de hoje é, a, todos nós, né, empresas e, e profissionais fizemos movimentos para que isso não acontecesse mas agora está tendo uma nova tendência aí da gente ressignificar a nossa vida como um todo trabalho é uma parte dele e daí estamos nos perguntando o que fazer a maior parte Onde a gente passa a maior parte do tempo. Exatamente. O que é importante a gente saber é que o Query Queen não necessariamente é pedir demissão. É você diminuir o seu engajamento, diminuir a sua motivação, fazer o básico para não ser desligado. Então.
1: Professora, nós não tivemos dúvidas aqui no chat, mas eu queria deixar... Olá, então. <risos> Boa noite para a Patrícia. E queria também colocar aqui o comentário da Sabrina. Ela coloca assim: que professora incrível, parabéns por trazer um assunto interessante e pouco falado no dia a dia. Que conteúdo incrível e enriquecedor. Obrigada. Realmente é, é uma questão bem reflexiva, né? Até enquanto você estava falando ali, eu estava refletindo aqui sobre mim, sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, acho que todos aqui que estão nos assistindo refletem, é importante a gente pensar nisso, nesse sentido, né, como sociedade, eu parei para pensar também na minha geração como um todo, nos meus colegas de faculdade, como que eu vejo, né, o pessoal, parece que essa geração não, não tem muito uma ideia de estabilidade, né, Sim. assim As pessoas são mais nômades, digamos assim, nas empresas mesmo. O no apego trabalho. pela empresa é muito menor, né? É, e aí eu, 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 eu estive refletindo sobre isso enquanto você estava eu falando.
0: Gostaria de deixar aqui pontuado é, algumas questões que levam as pessoas a pensarem ou repensarem a sua entrega no trabalho. Primeiro fato, Pandemia foi um fator que fez com que todos nós repensássemos a nossa relação com o trabalho. É, a nossa nova geração, né? então isso foi importante. O acréscimo de trabalho, nós estamos cada vez aumentando, as empresas estão nos dando mais volume de trabalho. É, o mercado de trabalho está muito tenso, né? então é, é preciso é, ele nos exige demais nos deixa numa tensão muito grande então isso faz com que a gente fale assim, pô, peraí lá é, a pressão nós estamos sendo pressionados de todos os lados em casa, na religião no seu núcleo religioso é, no seu núcleo de amigos, é, na escola é na empresa é, liderança ruim liderança ruim faz o cidadão repensar a sua relação com o trabalho muito, vou repetir uma liderança ruim faz qualquer pessoa repensar o seu trabalho é porque o líder ele precisa ser inspirador se o líder ele deixa de te inspirar ele é ruim se ele é ruim, você abaixa o teu engajamento não quer mais nada o home office né, o home office fez com que as pessoas trabalhassem de dentro de casa, é, isso balançou as pessoas, e esse fato de algumas empresas estarem forçando as pessoas a voltar ao presencial, sem que exija uma necessidade de produtividade mesmo, assim, só o voltar pelo voltar, fez com que as pessoas falassem assim, pô, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? É... E daí levou, obviamente, a aquele, oh, teve, tem um movimento que teve nos Estados Unidos que ainda não chegou aqui, tá? É, não chegou naquela proporção, obviamente, porque existem sempre muitas pessoas pedindo demissão, faz parte. O Caged nos diz isso, né? Mensalmente. O número de pessoas que são empregadas e que pedem demissão. É, mas aqui no Brasil nós ainda não temos a, aquela Great Designation, né? Que é, que é a grande demissão que foi um movimento dos Estados Unidos. Nós temos, sim, movimentos de missionários. Pessoas que já fazem isso, que repensaram e pediram, decidiram sair do seu trabalho. Mas ainda não é um algo tão instaurado. Mas se por um acaso é, acontecer, é porque nós estamos nesse caminho de quiet quitting, que é a, o primeiro estágio, digamos assim, né, da Great Resignation para o cara chegar a pedir demissão, ele primeiro passa por esse período de, de não entrega, diminuição da sua entrega. Professora,
1: o tema está tão interessante que a gente até passou aí dois minutinhos do nosso tempo, mas é, o programa realmente ele é muito curtinho, eu sempre falo que o Café e Conhecimento são pílulas né, de conhecimento, então, eu quero agradecer imensamente por ter aceitado o convite para participar aqui com a gente. Quero deixar o um convite para uma próxima. Na verdade, a professora Fernanda, para quem lembra, no ano passado já, já havia participado. Né? Nós conversamos sobre LinkedIn, foi muito legal também.
0: É, temos quem aqui quiser mais... me ver pode viver em sala de aula também, né? É eu verdade. Eu sou professora da instituição, então vocês podem me ver em sala de aula. Daí, obviamente, a gente conversa mais longamente por esses assuntos. É,
1: temos um comentário aqui também da Thalita que interessante, nunca parei para pensar nessas questões e agora ouvindo consigo enxergar muito disso dentro do, dentro do meu trabalho mesmo com colegas, e, realmente a gente começa a refletir, né foi um, um assunto muito reflexivo então quero agradecer mais uma vez professora, todos os é, os, os colegas colegas né, que nos assistiram aqui, que que participaram do chat e deixo o convite para o próximo programa é fora quarta que vem, na outra às 18 horas, retornamos aqui ao Café Conhecimento professora Fernanda pode deixar suas palavras
0: finais queria agradecer a presença de todos vocês aqui queria convidar vocês a se aprofundar nesse tema, fazer essa, esse olhar é, se quiserem aprender um pouco mais sobre gestão de pessoas, sempre voltem à graduação, voltem ao Ninter encontrem lá, ou até busquem esse conhecimento aí, de outras maneiras aqui na net mesmo, tá mas o que precisarem Fernanda Alves Chaves é meu nome completo, e vocês podem me encontrar no LinkedIn também
1: Obrigada, tenham todos uma excelente noite
0: Café e Conhecimento